0: Hola a todos. Esto es Carlos Sánchez que les habla. Es, son las 6.30 de la mañana de un domingo en octubre del año 2015. Estoy grabando esto en la azotea de mi casa, en el techo de mi casa, eh, donde yo tengo mi oficina. Y eh, es, por eso ustedes escuchan los pajaritos y todo eso y escuchan cero vehículos. Es porque son las 6.30 de la mañana de un domingo. Pero a mí me gusta levantarme a esta hora a trabajar cuando no me acuesto tarde porque los niños no se han levantado. Ya desde que se levantan todo se derrumbó. Pero eso es parte de ser padre. Estoy grabando esto porque quiero hablarles de lo que es eh, tener un proyecto y déjame hacer algo porque yo algún día quiero hacer ese proyecto. Y cuando realmente pasa mucho tiempo y tú te das cuenta que pasó mucho tiempo y tú dices, diablo, pasó mucho tiempo. Repetí tres veces mucho tiempo. Con esta cuatro. ok. Yo siempre he querido hacer entrevistas a comediantes. Eh, lo voy a explicar un poco más adelante. ¿Por qué? El tema fue que yo aproveché a Peter Albeiro y le hice una entrevista cuando vino para acá. ¿Qué pasa? Yo lo entrevisté. En marzo del 2014, cuando yo introduje ese podcast que yo grabé, ese primer podcast que yo grabé, yo hice un chiste diciendo, eh, si usted está escuchando esto, no vaya a pensar que esto va a ser, no vaya a buscar boletas para marzo del 2015, dependiendo de cuándo usted escuche este podcast. Va y después lo escucha en febrero 2015, marzo 2015. Y sale corriendo a buscar taquillas. Y no hay. No debe de haber porque él está en marzo de 2014 haciendo esta entrevista y fue para esta fecha que vino para acá. Entonces, eh, resulta que yo ahora, finalmente, después de mucho tiempo, encontré una persona que me está trabajando la página web. Y ya finalmente voy a lanzar el podcast. Y, de hecho, ya tengo otra entrevista grabada. Y ya tengo dos entrevistas más que voy a hacer la semana que viene, con dos comediantes que van a estar aquí de Venezuela. La entrevista que ya tengo grabada es de Emilio Lovera, bueno, para mí uno de los mejores comediantes latinos, por mucho. Bueno, el tema es que se lo digo porque estén preparados de que yo voy a hacer un chiste en ese podcast que habla de que, cuidado si lo oyen, en marzo del 2015, y resulta que finalmente estoy lanzando esta vaina en octubre del 2015. Después de haber grabado esto en marzo del 2014, es decir, como un año y no sé cuántos meses después. Emma, me voy a poner a contar ahora con ustedes. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Eso es siete meses después, más de un año y medio después. Pero bueno, el TMSS tenía el proyecto y finalmente lo lancé. Gran vaina. El eh, la música que están oyendo de fondo es de Juan Godávalos, mi amigo Juan Godávalos, para mí un gran artista, me encanta su música y por eso le elegí. Esa es la canción Arenas. Eh, googlenlo, Juan Godávalos, y, y métanse en su página web y pueden descargar sus discos. Son geniales. Así que no voy a hablar más porque eh, la entrevista que tengo con Peter tiene otra introducción, incluso tan larga o más como esta. Así que, diablo, cuánta introducción. Saludos, mis queridos compañeros, señoras y señores. Espero estén todos bien. Eh, yo desde, yo soy Carlos Sánchez. Yo soy humorista. Yo soy stand up comic. Yo hago stand up comedy porque eso es lo que soy. Se lo acabo de decir. No sé por qué lo repetí. El tema es que yo desde hace mucho he querido hacer entrevistas. Me di cuenta. Yo sigo a un comediante que se llama Mark Maron. Él tiene un podcast que se llama WTF. Y él hace entrevistas, uh, en su grandísima mayoría, a comediantes, aunque ya ha entrevistado músicos y ha entrevistado otro tipo de artistas y personalidades públicas. Eh, me lo encontré fascinante conversar con alguien por un tiempo extendido, que no sea una entrevista corta de 5, 10 minutos, 15 minutos máximo, que es el tiempo que te permite la televisión. Eh, uno puede profundizar en muchos temas, eh, ampliar y hablar todo lo que uno quiera por el tiempo que uno quiera. Y entonces aproveché que estaba Peter Albeiro aquí por el Festival Internacional de Humor eh, Luisito Martí, segundo Festival Internacional de Humor Luisito Martí. Peter Albeiro eh, es récord Guinness de chistes, la persona que ha durado más tiempo parado en un escenario haciendo chistes, haciendo un show de humor, duró 101 horas parado frente a un público, lo cual fue una exagerada locura. Para él solo, no para el público, porque el público cambiaba. Si el mismo público se mantuvo las 101 horas, entonces ya el récord guinness hay que dárselo a ellos y a él no, porque eso es más difícil que para sentarse a oír a un tipo hablando 101 horas. Pero... El tema es que, bueno, quise hacer esta conversación, la grabamos en Camden, gracias a la gente de Camden que nos dieron el apoyo. Solamente les recuerdo que vayan a mi página web, www.carloscomic.com, cómic, terminado en C. Ahí pueden escribir su correo electrónico. Cada vez que hagamos cosas como estas, tengamos shows o tengamos shows sorpresa, o tengamos, eh, rifemos o regalemos boletas para mis espectáculos, o regalemos discos, ...de mis shows, todo eso puede ser posible solamente a través de mi página web www.carloscomic.com Entren ahí, disfruten esta conversación Buenos días, buenas tardes o buenas noches Yo no sé a qué hora usted está viendo esto, cualquier hora que sea, pues buenas eh, Yo soy Carlos Sánchez y yo soy humorista y el que está al lado de mí es Peter Albeiro Y él es de Colombia y él también es humorista y, entonces, él y yo nos conocimos en eh, la metrópolis de Miami, en Florida, y e hicimos un show junto. En, ¿cómo en inmigración. En... Ah, sí, exactamente.
1: Sí, mucho en inmigración porque a él lo tildaban de Libanés y a mí de de parte ¿De, de, 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 de ayudante de Al
0: Exactamente. Sí, ahora
1: me entiendes.
0: En el Teatro Trail, ¿verdad? Teatro trail. ¿Cómo está Marisol?
1: Bien, bien.
0: Ah, bien. Qué bueno. Todavía
1: ya superó el fracaso de nuestra presentación. No
0: mentira, sí. no, no, no. Sí, no, sí, no. yo sé, fue muy duro para ella, yo le entiendo. no no
1: mentira, bien, bien. Bien, gracias a Dios, bien.
0: Qué bueno. Pues entonces tuvimos el placer de compartir escenario, un gran tipo, y entonces él ahora está aquí en Santo Domingo, y yo lo aproveché para conversar con él. Él está participando en el Festival Internacional de Humor Luisito Martí. Este es el segundo año, y él ha venido junto con otra serie de humoristas, todos maravilloso. Y está jueves 27, sábado 28, no, viernes 28 y sábado 29 de marzo, 2014. Por si acaso, buscando en YouTube sin querer encontré un video en el 2015 del año pasado. Eso fue, ya pasó. No vaya de que apresurarse a buscar taquillas El tema es que, pues yo quiero conversar con él. Entonces, ok, vamos a sacar, hay un tema que hay que sacarlo Vamos a hacerlo de primero, porque me imagino que te preguntan de eso todas las veces. Entonces, lo voy a sacar de primero para ya poder hablar de otra cosa. Tú eres récord Guinness de más chistes contados eh, de corrido. Duraste 101 horas. Contando chistes, sin parar. Sí, o sea, sí. ¿tú comenzaste viernes en la tarde? Viernes a las 6 de la mañana y dura ah, viernes. viernes. en la mañana.
1: Viernes todo el día, toda la noche. Sábado todo el día, toda la noche. Domingo todo el día, toda la noche. El lunes todo el
0: día, toda la noche. Hasta el martes a mediodía. Hasta el martes a las 12. Hasta el martes a la 1 a la de la tarde. A la 1. Sí. Ok. Eh, ¿Tú estás consciente que eso fue una locura, verdad? Sí, sí, sí. sí, ah, sí, okay. sí.
1: Razón por la cual siempre que me han preguntado... ¿Cuándo vamos a romper ese récord?
0: Y uno, por mí no, It's ahí it. se quedó. ¿Y de verdad hay gente que te ha preguntado eso? Sí, sí,
1: sí, hay gente que dice, ay, cuándo?
0: vamos a hacer un nuevo récord ¿cuándo tienes pensado así? ¿qué es? y se puede hacer no, no, aspirar no, no, a algo ah, así. No ¿cuál era el récord anterior? Era de, de, yo tenía entendido que era del humorista Ordóñez que es también colombiano
1: no, no, José bueno, José Ordóñez es el, digamos en Colombia es el pionero de este tipo de cosas yo crecí yo era muy niño cuando José Ordóñez hacía mm. sus maratones de humor a través de la radio sí. cada 28 de diciembre era casi que una cita de todos los años ah, porque él lo hacía fijo el, el, todos los años el 28 de diciembre escuchar a José Ordóñez haciendo 24 mm. horas 25 27 30 34 mm -hmm. 40 50 horas y él llegó a, ese fue él, su límite él llegó de 50. a ser 72 horas 72. creo que es, el, que es lo máximo que él tiene pero cuando yo eh, me volví comediante humorista cuando me volví un coleccionista de chistes y vi que tenía tantos 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 chistes nunca mi intención fue ni competir con él ni hacer lo mismo que hacía él porque o sea, él él lo hacía desde una cabina de radio mm -hmm. y ya tú querías ir a verlo entonces tocaba pasar por la emisora y saludarlo y ya, pare de contar sí. yo quería hacer el show de humor en tarima más largo de la historia entonces ah, mi intención okay. era poner una tarima <coughs> poner 100 sillas que la sí. gente se pudiera sentar un rato el tiempo que quisiera y sí. volver a pararse e irse, subirme en esa tarima de pie a contar chistes de memoria sí. todo el tiempo haciendo un show ahí sí. y que ese show fuera transmitido obviamente para
0: la radio y para mm -hmm. la televisión sí. Entonces empecé ¿cómo? haciendo
1: 40 horas
0: Ah, ok. Ya te había hecho una, 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 eh, un récord, sí, digamos. de, de 40 de horas. De 40 horas.
1: Luego hice 66 horas. Ok. Luego hice 19 veces 40 horas en una gira que se hizo nacional. Ok. Y eh, en el 2006 hice 101 horas. Ok eso es, eso es realmente lo que, lo que y, hice
0: y durante esa gira de 19 veces 40 horas de corrido nunca se te tiró la dirección de droga para hacerte un examen a ver qué estaba consumiendo <ríe> no, 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 afortunadamente
1: ah, no okay. sí, y sobre todo que 40 horas realmente ya es mucho tiempo pero se convirtió como en un show largo y ya ah. pero ya tú tenías todo premeditado sí. sabías todo, cuántos chistes utilizabas qué necesitabas, sí. qué hacías y casi que veía como fácil la siguiente una hora. Yo decía, bueno, que te, ya hubo un momento en que tenía tanto que ya no repetía ningún chiste las 40 horas y me sobraban muchos y muchos, entonces ya las siguientes 40 horas sí. sacaba otros. Entonces yo decía, no, pues es casi que hacer dos veces 40 horas y si me toca repetir alguno que otro chiste me, me faltan 20 horitas y hablaste 20 como horitas. si 20 horitas... Fuera Pero 20 horitas
0: una locura, viejo. Y eso es una cosa <risa> exagerada que no te imaginas. Ok, entonces tú me contaste, eh, ok, el escenario estaba preparado porque tú cada hora parabas, ¿cuánto? ¿Cinco minutos? Diez minutos, ¿eh? diez minutos. Diez minutos, cinco minutos.
1: minutos diez minutos, quince minutos, hasta veinte minutos llegamos a parar porque cuando esto se volvió una bola de nieve Ajá. y empezaron a entrar muchos patrocinadores y muchos patrocinadores y muchos patrocinadores y muchos patrocinadores, Ajá. el break comercial. Llegó a ser de 20 minutos. Muy Entonces, bien. así tú quisieras, tocaba esperar que terminara el break comercial. Eso Ajá. me servía
0: a mí para descansar. Pero, eso, pero tú no dormías. No, no, no. Tú te sentabas, te relajabas, te echabas un poco de agua. Exactamente.
1: Habían, hay, habían digamos así, que varias condiciones sí. que yo mismo adapté para, para que fuera eh, todo más fácil. Lo hice dentro de un supermercado. Sí. donde el tipo de luz y el ambiente no cambió nunca nunca Ajá. sentí frío nunca sentí calor Ajá. yo tú, a veces no sé si te ha pasado que entras a un mall o un centro comercial o un supermercado sí. y cuando sales tú dices ya se hizo de noche sí, sí. y llovió sí. y a qué hora llovió claro duraste todo el día ahí a ti se te olvida el, el tiempo eso para mí era importante cronológicamente yo no sí. vi amanecer no vi anochecer <coughs> no me hizo sol no llovió no supe afuera qué estaba pasando entonces psicológicamente eh, a ti te, te sirve sí. cerca Al del camerino En las mismas condiciones externas sí la preparación fue casi un año ya para las 101 horas eh, físicamente y, sobre todo, casi que construimos un pequeño apartamento porque yo no tenía camilla ni nada, de eso ahí no me gustaba. Uh -huh. Casi un pequeño apartamento que, así es, fueran 10 minutos, yo pudiera estar muy cómodo.
0: ¿Y tenía, qué tenía? Ahí? Tenía
1: baño, tenía un baño que habíamos adaptado ahí al lado del supermercado. La tarima se colocó estratégicamente donde yo podía salir y tener un baño con ducha. con eh, Se adaptó como, como cuando llega una superestrella de rock y todo uh -huh. que pide cosas excéntricas que sí. quiere mantener blancos cortinas <ríe> rojas y todo algo parecido, yo había sí. adaptado un baño Una bañera con, con pétalos de rosa Prácticamente, sí. que yo me sintiera cómodo Entonces, todos los días a las En el break, de 4 a 5 de la mañana Ajá. Apenas terminaba el break Me tenían todo listo Yo salía corriendo, me tenían una tina Agua caliente, luego agua Ajá. fría Ajá. Me bañaba, me afeitaba Me cambiaba de ropa <coughs> totalmente Y salía como si acabara de empezar O sea, empezó mi nuevo día okay, okay. Entonces, era, era algo así como De que Respira, vamos para sí. adelante, peínate sí, sí, sí.
0: y ya. Entonces, ¿Y eso
1: me, 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 me funcionaba. ¿Y
0: qué te pasaba con la gente que en, en algún momento llegaste a tener el, el, los asientos vacíos? Nunca. Nunca. Nunca ¿eh? jamás. ¿En, en... Desde que comenzamos. ¿Y quién iba a un supermercado a las 2 o 3 de la mañana los que a escuchar estaban, chistes? Los que estaban
1: escuchando por radio, los que estaban viendo por televisión okay. y me querían apoyar, los taxistas que trabajaban en la noche, <risa> los mariachis que acababan de salir de las discotecas. En la noche el atractivo era que los chistes eran rojos. Claro. Entonces, yo de 11 de la noche a 4 de la mañana podía Pobre. contar todos los chistes rojos que me supiera eh, como los quisiera contar que no es mi estilo, alguien me ve hoy en día y no me imagina a mí contando chistes vulgares, claro. ni chistes groseros ni nada de eso porque no es mi estilo sí, pero yo sé, yo para sé. este tipo de cosas se utilizó el recurso Ajá. porque queríamos mostrar que, que me podía saber chistes de lo que de lo que yo quisiera sí, y, sí, y, sí. y funcionó muy bien sí, porque sí. fueron cuatro noches en que la gente estuvo ahí todo el tiempo Ajá. el supermercado lo tuvieron que cerrar el supermercado no lo pudieron abrir el, el, el martes porque amaneció sí. en, en, en el martes toda la gente que no te imaginas y a la una de la tarde él estaba lleno por fuera por dentro esperándome que saliera no ya, así
0: hubo algo súper interesante que tú me contaste que es lo que tú comías sí. la, el tipo de alimento que elegiste es,
1: es un tipo de alimento que yo no te sé describir porque en este sí. nunca es decir no, no, no sé cómo realmente cómo se llama que no, no tuve la precaución pero eh, eso se hizo a través de unos amigos de nosotros que, que son que escaladores, son escaladores uh -huh. y ellos cuando van a escalar hacen eh, alpinismo y este tipo de cosas sí. como en el ejército sí. se lleva una especie de ración de campaña Ajá. y ellos consumen un, una especie de gel que sí. le da todas las calorías carbohidratos, vitaminas todo lo que ellos necesitan para que el cuerpo energéticamente esté bien sí. pero que tú lo consumes el cuerpo lo absorbe pero no lo elimina sí. Sí, tú estás escalando comes y tú no puedes ¿dónde hay un baño? acá no hay baño ni, ni, sí. ni te vas a tomar la tarea de irte a meter en un árbol a, sí, sí, sí. a hacer todas tus necesidades y cosas entonces Ajá. se inventaron eso que, que la gente lo hace eso hay con sabor a coco sabor a vainilla Ajá. ya el cuarto día yo ya no quería saber de ningún otro sabor eso ya sí, me sí. sabía horrible porque al principio sabe rico
0: sí, sí, sí Dice,
1: ah, esto es rico ya, quedé almorzado ya, sí, ya sí. estás almorzado <risa> ah, bien y desayun ya desayuné ya, ya desayunaste eh. Hay gente eh, que sufren cierto tipo de enfermedades muy penosas, cáncer de garganta, sí, sí. que no pueden comer y los tienen que alimentar por sonda.
0: Ajá. Eh, entonces. Esto eh, puede ser un sustituto eh, eso de esa alimentación. Es casi
1: que, que eso, porque te, te alimentan y ya, ya, eh, el almuerzo, ya almuerzo. Interesante. Y, y ya, y eso, y eso tu cuerpo, pues por tres, cuatro días no hay problema. Entonces claro. yo no tengo problema de que, uy, espérenme que voy al baño. No, sí, eso no era problema y, y era muy raro que tú nunca o sea, sintieras ganas de ir al
0: baño. Nada. Tú duraste esos cinco días sin ir al al, al bueno al baño a bañarte, pero no a hacer más nada. Absolutamente nada, porque es que el yo sudaba, obviamente <risa>
1: eliminaba todos los líquidos y no. no y y esa, era muy raro, es que, que a ti no tengas ganas de ir al baño, es muy raro.
0: Ese es otro, tu estilo de humor, tú siempre haces tu show de pie. De pie. En, en esa 101 horas hora te quedaste de pie.
1: De pie, el asiento, una hora. Sí. Solo me sentaba en los, los raticos de descanso.
0: Bueno, exacto, en sea, los ratitos... De... Sí,
1: sí, sí, ahí sí me sentaba, o sea, me quitaban fue... los zapatos, vinimos, sí. hacer un masaje y todo. Entonces... Eh, a mí no me gusta la, el, el, el sensacionalismo detrás del este, entonces eh, varios de, los, de las personas que nos ayudaban, no tenemos que eh, montar el que, que, que no sabemos si puedas continuar o no, y por qué no, eso hay que ponerle, a esto hay que ponerle drama, hay que, hay que hacer, no, 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 ¿y por qué? No, no, no. Sí, sí te entiendo. Sí, no. Entonces hubo una... Eh, una <risa> Había gente que quería hacer primer... un
0: reality show, esa, casi de... Una
1: primera página ¿Podrás
0: seguir, Peter, eso, en esa una... hazaña?
1: Una, el lunes en la mañana, la primera página del periódico más importante de Santander, que lo tengo por ahí, Ajá. tomo una foto horrible porque me pusieron un poco de oxígeno, sí. porque cuando tú no duermes, al, al cerebro le falta oxígeno, uh -huh. y ellos me, me miraban la glucosa, la sangre, la tensión, que no me bajara la tensión, que no me fuera a desmayar. Y me pusieron un poquito de oxígeno. Sí. Entonces, si ellos me ponen oxígeno, no sé en quién tiro una foto ahí, cuando en la primera página. No sabemos eh, si, eh, ¿cómo fue? Una cosa toda cruel y algo yo ah. así con una máscara de oxígeno y todo. Y yo decía, ¿por qué tienen que sacar eso tan horrible? Ya, ese Ajá. sensacionalismo, y bueno, y
0: eso formó parte Ajá. del show. Bueno, y yo vi que antes de eso tú bueno, hay un video que tú tienes en YouTube que es de los un chistes. Uh -huh que ese video ya tiene 3 millones y medio de vistas casi 3 millones y medio no, y eso
1: ¿quieres que te, te confiese algo? ¿qué? Nunca, so nunca en mi vida he subido yo ni en, en mi oficina nunca no. nosotros hemos subido nada pues son a otros que lo suben son otras personas <coughs> y, y, <ríe> y es muy chistoso porque mi esposa que es la, la persona que me ayuda en la oficina y en las sí. cosas pelea cuando ve que suben cosas nuevas mías a YouTube y que me puedan perjudicar porque porque son parte de mi show Sí, pero Entonces yo creo dice, que ya ella, hoy
0: en día no te perjudica. Ella eso.
1: dice, pero ¿por qué suben tu show cuando la gente lo va a ir a ver? ¿Ya lo vieron en YouTube? Es el problema. ¿Qué podemos hacer? Tú no bueno. vas a dejar de ir a un concierto de un cantante porque ya has escuchado las canciones. Al sí. contrario, vas a ir porque admiras <ríe>
0: ese trabajo que haces. Bueno, y, que ya o sea, el que, problema el y, problema es que ya cada ser humano del planeta anda con una cámara en el bolsillo sí. entonces ya se ha convertido en un estrés para todo aquel que quiera tener eso bajo control yo creo que ah. ya casi imposible o tendría que decirle a todo el que vaya al teatro que tiene que dejar su celular en la puerta. Sí. Y eso básicamente decirle al público, por favor, no vengan a mi show si son tan amables. Uh -huh. Entonces, básicamente, ya perdiste el 95% de las taquillas. Uh -huh. ¿Tú te acuerdas? A ver, tú una curiosidad. ¿Tú te acuerdas cuál fue el primer chiste de las 101 horas? El primer chiste de las 101 horas, realmente
1: te puedo decir que no. No me acuerdo cuál fue porque yo... Yo nunca tuve un plan de, de, de arranque Sí, sí, sí sé, sé que, Me lo imagino. Sí sé obviamente que tenía muchos, muchos Y que sí. depende de cuánta gente hay Una de las cosas que, que sí tenía claro Es que para mí la primera hora era la más importante ¿Por qué? Era empezar con público tú okay. uno puedes decir, bueno, señoras y señores, voy a batir un récord y voy a empezar el viernes a las 8 de la mañana y voy a durar hasta el martes y vas a llegar a las 8 de la mañana, un día, un día que no es feriado, que no es fiesta, un viernes, 8 de la mañana y vas a encontrar ahí 300 personas esperándote. ¿para qué si va a estar todo el fin de semana?
0: Exactamente. ¿Cuál es
1: el problema? Entonces nosotros buscamos un patrocinador que se inventó un premio en efectivo, sí. en cash. Entonces, eh, como unos 500 dólares más o menos ofrecíamos entre las primeras personas que llegaran Ajá. a la primera hora Ajá. y que tenían que cumplir ciertos retos y ciertas cosas. Entonces, cuando tú ofres dinero, sí, la, sí, sí. De, ah, yo voy a ir. Y la gente uh -huh. detrás de, de, del dinero... Empezamos con público. Fuimos Sí, sí, sí. ¿Y te acuerdas
0: cuál fue el último chiste? El último chiste, sí, me acuerdo cuál fue el último chiste. Porque... Puedo, no te apures, yo sé que esto di que hasta un chiste. Y yo ah, odio, no, no, no. Yo odio vas vas hacer, eso. Ya. No, 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 <risa> estar, ya estar. Pero dime por lo menos cuál es. Pa... No, no, no,
1: era, era. Es un chiste que yo cuento mucho y, y porque me gusta y era porque como que era el. el, 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 sí, el gran el, final. El, eh. el gran final y ya estaba el noticiero sí. en directo y Ajá. estaba todo el país expectante. Entonces, como que fue el chiste que. Sí. Eduardo, yo cuento mucho este chiste porque me gusta. Ajá. Es un chiste que se cuenta con pastuzos, que son como los gallegos. Sí. Ah, pues le puedo contar con gallegos porque igual sí, funciona sí, sí. igual. Están construyendo un edificio de 50 pisos y en el último piso sí, del edificio, no ¿sabes cuál es No, el chiste. pero
0: si quiere puede darle, sí. sí. Ah,
1: bueno, estaba, <risa> está, <risa> está, estaba <risa> los obreros de construcción. Entonces llega a la hora del almuerzo, tomaron su lonchera para almorzar. Entonces uno de los obreros le dijo a los otros, les dijo... Donde yo abro esta lonchera y mi esposa me ha preparado. Aquí es habichuelas con arroz, ¿no? Aquí sí, se sí, come sí, habichuelas sí. con arroz. digo ¿Sí? el tipo: Donde yo abro esta lonchera y mi esposa me ha preparado habichuelas con arroz, otra vez me lanzo aquí el 50 office, ah Dijo: Me lanzo. Y abrió la lonchera, habichuelas con arroz. ¡Pum! Se lanzó el tipo y el otro miró a lo. De ahí. <risa> Dijo: Donde yo abro esta lonchera, ya hayan lentejas, yo también me lanzo. Y abrió lentejas. Se lanzó. Y el otro, un gallego dijo que donde yo abra mi lonchera y hayan espaguetis ven venga yo también me lanzo dijo. y entonces Ariel llegó el, el espaguetis. un se lanzó y estaban las esposas en la funeraria y una lloraba y decía ay si él me hubiera dicho que estaba cansado de las habichuelas y el arroz yo no le hubiera vuelto a preparar más habichuelas y más arroz dijo la otra no y si él me hubiera dicho que estaba cansado de las lentejas yo no le hubiera preparado más lentejas y la gallega dijo vamos y pensar que él mismo se preparaba el almuerzo ese es el chiste
0: pues entonces, ahora déjame hacer una anécdota con ese chiste sí. el día que tú y yo nos presentamos en Miami yo no sé si tú te acuerdas de esto tú hiciste ese chiste en la, porque tú fuiste primero te sí, sí. voy a preguntar eso entonces tú hiciste ese chiste entonces luego tú me presentas, entonces tú dices, con ustedes Carlos Sánchez, entonces voy yo a hacer mi, mi parte. Y el micrófono yo lo apagué sin querer. Entonces, para acá está, hola, hola, no se oye, no se oye, no se oye, hasta que finalmente, como un minuto después, me doy cuenta que estaba apagado, lo prendo. Y ya después de ese momento incómodo yo digo, OK, vamos a hacer algo. Peter me va a presentar de nuevo. Y entonces yo me fui y te dije, sal y preséntame otra vez. Entonces tú saliste y lo primero que dijiste fue, yo creo que este man se prepara su propia comida. Entonces, <risa> entonces obviamente la gente se murió de la risa y ahí tú volviste a presentarme. Yo no sé si tú te acuerdas de eso, pero yo sí me acuerdo muy bien. Entonces, no, eso, no. eso me causó curiosidad tú tú me dices que tú odias cerrar eh, cuando son varios humoristas no a ti te gusta salir de eso rápido
1: ayer tuve ayer tuve ayer tuve ese pequeño no inconveniente Ajá. sino que yo dentro de mi contrato cuando me presento con mucha gente sí. yo coloco que yo no tengo por qué o sea el empresario con el cuentico de que la gente vino por ti sí. yo no te puedo sacar de primero porque la gente se me va Sí. Entonces me quieren presentar a la una, dos, tres de la mañana, hasta que ya la gente está cansada, lo dejan sí. vuelto nada y a veces me sacrifican. Sí. Entonces yo decidí que mi contrato dice: si, si te parece bien, me presento de segundo, de tercero, pero no más de ahí. Sí sí, sí por, porque es que es mi trabajo si a alguien no le, si alguien no le importa presentarse de último y quiere ser sí. el super cierre por mí no hay problema si quieren que les telonea que quiera ser el telonero por mí mejor Ajá. porque hay una cosa en el humor y es que tienes que tener una predisposición de parte del público sí, claro. tú puedes ser el mejor humorista del mundo <coughs> pero si tú llegas tarde a un show así haya tapón haya lo que sea y la gente está incómoda porque miran el reloj y dicen no pero mira sí, son sí, las 8 sí. y son las 11 y este tipo no aparece sí, sí, por sí. más que lo quieran y te quieran y te tengan cariño tú llegas no hay nada más difícil que tratar de hacer reír a alguien que está de mal genio sí. enojado o que no se quiera reír a sí, eso sí, no sí. lo hace reír nadie sí. entonces, si tú entras llegas y, y, y coges un público cansado pues uh -huh. ya y ya estás perdiendo entonces eh, ellos cuadran, obviamente, acá el, 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 el orden. El programa, sí. Ayer me tocó de tercero, feliz. Entonces ya, ah, no, entonces ya hoy, no, no, mira, Peter, es que estuvimos hablando y, y te la comiste. Y entonces sí. yo creo que nos va a tocar dejarte un poco más tarde porque cuando tú, <coughs> cuando tú saliste de ahí ya quedaste forzado. El que salió es tras tuyo sale forzado y... Ajá bueno, pero, pero entonces yo qué hago
0: quieren que sí. cambie el show no sea, tú, tú te pasas pasa la vida entera en ese forcejeo con el sí, otro de, de que lo, no el, la gente siempre quiere que tú vayas más tarde y es tú que, siempre quieres ir más esto temprano
1: esto no es una competencia, es sí, que yo no vine es. a un concurso yo vine a hacer bueno, mi lo, trabajo y ya claro,
0: lo que pasa es que no es una competencia pero es la realidad de que eh, tú no puedes poner los comediantes más fuertes de primero y los más débiles de último, porque eso siempre te mata el show, el show va para abajo, la idea es que el show vaya para arriba. Sí, sí,
1: no, igual Bonco cerró su no, bien. No, y claro, y Bonco
0: cierra siempre y allá el, arriba. Y él, y él es muy y bueno, entonces vamos a ver esa noche. Y vino porque... después de ti, ¿verdad? Sí.
1: Porque y vino buenísimo. Buenísimo, tío, buenísimo bien, muy bueno. Tiempo, muy bueno. Pero entonces lo que, lo lo que... que dijeron es que eh, todos vamos a cerrar un día, entonces ya ayer me tocó de segundo, hoy se supondría claro, que claro. me toca... De, de casi de primero de los internacionales y mañana me, to me tocaría cerrar, ¿no? No okay. sé, pero pues, igual hay, hay, un dicho, hay un dicho en el golf Ajá. que dice, lo que es igual para todos no es ventaja para ninguno. Entonces, uh -huh. si a mí me dicen todos los días va a haber un sorteo, yo me aguanto. Okay. Pero que te... No, es que él siempre cierra. No, 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 no. no. Entonces, yo tengo ese... Ajá. Entonces, ese día... Sí. Yo no tenía problema, feliz, yo estuve feliz pues que me mí, tocara eso de primero. Me
0: sorprendió porque, te voy a decir, uno está acostumbrado a que siempre haya un ego, de que el que va de último debe de ser la estrella porque fue de último. Pero en nuestro eso, caso pasó porque eso, era la estrella, entonces, ¿cómo así? Entonces, para mí siempre, o sea, yo no tengo problema tampoco, pero para mí yo no sé cómo abordar de que no sé cómo tú te sientes cómodo. Entonces... Yo te digo, bueno, ¿qué tú opinas? Y tú inmediatamente me dijiste, no, yo abro y tú cierras. Y yo, y yo me quedé, bueno, ok, claro, perfecto. Yo, yo
1: me nunca he tenido problema o sea, por
0: no eso. Tan y entonces, eso nadie te lo dice, sí. nadie te lo dice. Todo no. el mundo empieza a decir, bueno, si tú quieres, tú cierra o no. yo puedo cerrar, no hay ningún sí. problema. Disimulando que todo el mundo quiere cerrar en el fondo. Nos
1: no fuimos no fuimos, sí. no fuimos para un evento en, en, en Colombia, éramos sí. tres. Y obviamente los otros muchachos son muy buenos, son más nuevos que yo. Sí. Entonces, entonces ellos empiezan con el tema de que no, eh, que cierre Peter, que cierre Peter, que ese es el de la experiencia y el que la gente viene a ver. No, le dije, no, 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 eso no es así. Ajá. Eh, no No, 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 aquí no. Mire, que mire, lea el orden. Ya nosotros <risa> tenemos el orden. Mira, ahí dice primero tal, segundo tal y tercero Peter. Y yo, ¿y ese orden quién lo dio? Exacto. ¿De cuándo acá hicieron ese orden? Entonces había uno que era el que más... Cómo se dice el que, pues el que más, el que más molestaba, de no vamos a hacerlo a la suerte y entonces el otro es muy amigo mío Ajá. Y, y entonces claro <ríe> anotamos sacamos hicimos unos papelitos y a los tres papelitos le pusimos el número 3 o sea <ríe> a los tres papelitos le pusimos el número 3 entonces le dijimos venga saque el papelito y él llegó y sacó el papelito muéstrelo el 3 ah bueno ya felicidad le, le tocó cerrar usted quiere salir de primero o de segundo porque igual va a salir el 1 o el 2 digo Ajá. no por mí no hay lío yo algo de primero le doy listo Ajá. y yo salgo de segundo y ya Ajá. y así arreglamos el cuento y él dijo ah no ya así por sorteo no tengo problema está muy bueno esa técnica sí, porque éramos los dos amigos él no iba a pelear sí, por ser claro, y él quería claro. salir de primero y yo quería salir de segundo pero no yo no quería cerrar
0: Ajá. y ya entonces, vamos a hablar de otra cosa. Eh, tú, mira otra cosa que me sorprendió de ti. Eh, tú tienes tu fama por los chistes, los cuentachistes, los lo siento un chiste, la siento una hora de chiste, etcétera. Pero hiciste el show en Miami, primera vez que te veo en vivo, hiciste rutina de stand-up, monólogos. Sí. Entonces, que eso me pasa muchas veces a mí. El dominicano está muy acostumbrado al chiste tradicional. Esto era un tipo que hace tal y tal cosa.
1: Este un señor.
0: ¿Eh? Y le aprendió a Hochi. Ah, sí, sí, verdad. Sí. Este el, es un señor. El, doña, el tipo, doña.
1: El tipo. el tipo llega, doña. <risa> ¿Cómo te estás? Tranquilo, man, tranquilo.
0: Sí, tú estás cogiendo muy rápido sí, el idioma. Sí. ¿Estás sí, pensando es. en mudarte? <ríe> Estoy pensando en mudarme, a Antonio. Avísame si lo piensa para yo recomendarte que no lo haga. <ríe> eh, para hablar más profundo de ese tema. Bueno, el tema es que entonces yo, yo siempre me concentré en hacer rutina y monólogo de stand-up. Eh, pero yo me acuerdo, yo he hecho eh, chistes, eh, shows en el Jaragua, que es un teatro de 1200 personas lleno, una hora y media haciendo rutina y yo acabo todo el mundo feliz y se me acerca gente y me dice, el show tuvo muy bueno, pero te faltó un chiste. Entonces yo digo, bueno, ¿y qué fue lo que yo hice una hora y media entonces parado ahí? Porque la gente quiere oír, este era una vez el borracho que hace esto y esto y lo otro. Entonces yo he tenido que mezclar las dos cosas, yo he tenido que por, además de que me gusta contar chistes, pero el, el dominicano le gusta escuchar chistes. Y entonces yo he tenido que hacer esa mezcla. A veces hago shows que son solo de chiste, a veces hago shows que son solo de stand-up. Entonces vi que tú estás en el mismo caso y yo sé que tú estás más interesado en seguir haciendo más stand-up que chistes. Ese es el caso, ¿verdad? Sí y no. A
1: ver. Eh, el caso es que la gente paga una taquilla sí. para verte y realmente... La gente tiene un solo interés cuando pagan 600, 800, 1,000 pesos, 1,500, 2,000, lo que paguen. Ajá. Y es que los hagas reír. Claro. Hay uno o dos o tres que se creen que saben mucho de, de teatro, de humor y de todo. Y van a decir, pero eso no es stand-up comedy. Eso es un, una narración, lo que sea. A lo resto no le interesa. Entonces, cuando tú tienes muchos recursos para hacer reír, vas a tener ventaja. Sí. Hago acá un paréntesis y, y, y digo lo siguiente. En mi país que hay tan buenos actores, sí. muy buenos actores, actores cómicos, tipos que saben de, de actuación y de teatro, uh -huh. hacen una novela en la que el personaje es un personaje gracioso, chistoso, uh -huh. que pega bien, hace reír a todo el mundo. Y entonces cuando termina la novela, toman ese personaje, le hacen un libreto uh -huh. y le crean un monólogo, un stand-up a él. Y el actor lo ponen en los teatros, una empresa los contrata y resulta que si este tipo llega a un público de pronto que no entiende mucho estándar ni nada, él no tiene ningún otro recurso. ¿Qué? Él se sabe su libreto sí. y él empieza a, a decir su, 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 su cosa y resulta que son obreros, son gente del pueblo, gente de eso. Sí. Y la gente... ¿Y dónde está lo chistoso? Porque no les gusta ese tipo. Sí. Bueno, no lo entienden. Él queda muerto porque él no tiene para dónde irse. Sí. Él tiene un libreto y se lo sabe de memoria y, y sabe que tiene que alzar la mano aquí, uh -huh. y aquí, y acá. Sí. Yo llego a una empresa, empiezo contando un chiste, sí. empiezo haciendo un monólogo y me funcionó esto, esto no. Ah, bueno, me voy por acá y ya. Entonces, uh -huh. cuando tú tienes muchos recursos tú estás ganado en, entre los niños los adultos los grandes hoy por hoy ¿qué hago? cuando, cuando veo en, en el, gente joven les hablo en, en cosas que le gusta a la gente joven la gente uh -huh. joven cree que lo que está de moda es el monólogo esto. Sí, sí. entonces les hablo de la música de hoy en día de las cosas de hoy en día el celular del whatsapp de tanta cosa y el adulto el viejo el que le gusta los chistes el que lo quiera notar el que lo quiera aprender esto tiene su, 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 su entonces mezclo ambas cosas y cuando es un teatro que sé que, que hay cultura de teatro, preferiría no contar chistes. Entonces sí. me voy por el monólogo. Y, claro. y Pero cuando tú tienes esa capacidad sí. de contar chistes y hacer monólogo, sí. no tienes ningún problema a mí, en sacar a adelante mí me pasa el Exactamente
0: lo mismo. O sea, yo preferiría hacer todo el tiempo stand-up y monólogos.
1: Porque tiene tu, tu toque personal. Claro. Porque en el stand-up tú, tú, tú puedes expresar decir, tu eso verdadero es, punto de vista. Eso, y, y tú puedes decir, eso es mío. Sí. Con un chiste así te lo hayas inventado, nunca puedes decir que es tuyo. Claro. Porque los chistes no, no claro. los chistes no son de nadie. Los chistes no son de nadie. Hay chistes que los conozco toda la vida en 50 sí. versiones diferentes y ya. Sí, sí, y sí. yo lo cuento y lo cuenta él y lo cuenta fulano y él claro. lo cuenta con una tipa y, él, y así.
0: Sí, sí. Sobre todo igual, para eventos de empresa, me pasa lo mismito o sea yo hago una mezcla hago porque ahí también están los obreros están los gerentes de la empresa el dueño de la empresa hay todo tipo de público cuando yo estaba empezando me pasó yo tengo un monólogo sobre Sócrates el que me contrató el gerente de la empresa me vio y entonces yo era muy nuevo y me dice me encantó el de Sócrates no deje de hacer ese y la empresa estaba, la fiesta estaba llena de obreros <coughs> y yo comencé a hablarle de Sócrates de Aristóteles y empecé a sentir como un silencio, pero ese silencio como que te va consumiendo sí. por dentro. Sí, sí. Y, y vi uno de los obreros que se paró y se fue por la parte de atrás del bar y me hizo señas, como diciendo así, diciendo, apéate, bájate de la tarima, por favor. Y, y ese evento me marcó de manera tal en la vida, que a partir de ahí yo dije, ok, no importa lo que me pidan, yo tengo que hacer lo que el público está respondiendo. Claro. No lo que el dueño ni nadie me piden. Claro. Que a veces también ha pasado, muchos encargados de recursos humanos, que son a veces los que me contratan, que me dicen, no, eh, haz chiste de esto y esto y esto, que ahí está al frente el, el dueño, el señor fulano, sí. que, que, que esos son los chistes que le gustan. Entonces, está la mesa donde están los dueños de la empresa y detrás hay 500 empleados. Sí. Y entonces ellos quieren que tú hagas reír a esos tres que están adelante sí, sí. y que, y que no los otros... No importan otro, los otros. Los otros no, 500 no. no importa Y tú dices, pero no, es que la fiesta es para ellos. Sí, la claro. fiesta es para todos. Exactamente. O sea, y la gente a veces no tiene ese tipo de cosa pendiente. Es tal cual. Entonces, tú tienes varias pasiones. ¿Te gusta el golf? El golf. ¿Y tú juegas golf?
1: Pues, trato de jugar. <risa> o sea, juega. No, no, no. Yo juego digamos así que soy buen aficionado al golf Ajá. lo estudio el golf okay. me gusta y, y mi proyecto de vida está enfocado en el golf pero no en mi golf en, ¿En el tu, golf en el de tu el, hijo en el golf de mi hijo sí. y qué
0: tan en serio está jugando tu hijo
1: está jugando muy bien mi hijo tiene 4 años apenas y es el primer niño de 4 años que está jugando el, el tour infantil de los Estados Unidos
0: muy bien y o sea, está, tú... está jugando
1: en un muy buen nivel es un niño que nació con un, con un talento extraordinario para jugar al golf y Ajá. mi única intención es tenerlo ahí, quietecito, incentivarlo para que algún día pueda ser un golfista de talla mundial.
0: Entonces, tu meta es básicamente que tener, haber dado a luz al próximo Tiger Woods y de esa manera dejar de trabajar a temprana edad. <risa> es... Digamos
1: lo que sí y, 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 <coughs> y no. ¿Qué, qué me refiero? Uno siempre tiene la ilusión de, de que su hijo sea feliz en, en cierto tipo de cosas y de pronto... En unos años <coughs> él no vaya a querer jugar más golf. Sí. Pero soy hoy en día lo que soy gracias a un talento y mm. a algo que, con el que, que, apasionó. que nací me apasionó y, y, y hay que mm. empezar a mostrarle a él cierto tipo de caminos. Eh, muy buena que sea Tiger Woods, eh, Camilo Villegas o alguno de los golfistas importantes de hoy por hoy, mm. de pronto puede ser que no, puede ser que sea mejor sí. o puede ser que que simplemente pueda jugar con él cuando él esté grande al golf y compartir con él lo que comparto con él de pequeño ¿y ahora ustedes juegan juntos? jugamos juntos, ya, él tiene cuatro años y jugamos en equipo, yo pongo una bola yo hago la salida, porque aquí lo, lo difícil por lo pequeñito es la distancia yo hago el primero y el segundo tiro en un par cuatro. La gente no entiende mucho de golf. Tienes que meter la bola al hoyo desde una distancia muy lejos en cuatro golpes. Entonces sí. hago el primer golpe. El segundo golpe lo hago con un, con un palo que no, que no llegue a, a donde está el hoyo, sino un poco más cerca. Y de ahí para adelante sigue mi hijo. Que lo siga él. Entonces, él, él ya,
0: tranquilo, papá. Y, y
1: le pega y la metí al hoyo. Entonces, somos como,
0: como un equipo cuando esto no es un
1: juego de equipo, pero, pero, pero compartimos.
0: Yo me imagino que esa tiene que ser una de las mejores satisfacciones ah, del, sí. del mundo. Eso es lo máximo. Poder tener una pasión compartida con tu hijo. Sí. Y lo de, más desde tan temprano.
1: Y verlo, y verlo o sea, a él como que cómo Te sacaste la loto ahí, Sí. Yo te, te lo juro que me gané la lotería completa. O sea, sí. le gusta el golf, se viste igual que yo tenemos las mismas gorras de golf vamos a los torneos de golf yo soy el caddy de él yo dejo muchas veces de trabajar de ganar dinero porque ese fin de semana no puedo ir porque me voy a cargar los palos de mi hijo y antes voy a ir a gastar dinero porque toca pagar un avión un hotel no me importa me pongo <coughs> mi, mi, como una especie de un vip un delantal algo así que ah. tiene aquí esto y el apellido de él y soy orgullosísimo cargándole Qué los bueno. palos a él y llevándolo a él y ha ganado trofeos medallas le han hecho reportajes en en español le hizo un reportaje Qué hermoso bueno, en bueno. Colombia en programas de televisión entonces, en, en diario Marca un diario importantísimo deportivo tremenda portada el próximo astro del golf y, él, y a él lo motiva entonces cuando él te se ve y, y le dice a la gente tú me viste en la tele yo salí en la <risa> tele yo soy golfista desde pequeño le va generando a él una, una autoestima y una motivación de saber que desde muy pequeño él, él es capaz de hacer cosas que, que pronto otros niños no Sí. y eso y eso te va <coughs> ayudando a, a crear un carácter fuerte
0: claro qué bueno man. sí vamos o sea, bien qué, qué, qué dicha tienes. yo tengo una Oye. hija de dos años y medio uh -huh. y todavía no o sea no he podido encontrar algo así yo creo que me falta mucho de no, compartir yo, con ella pero pero
1: pero, pero, pero yo sueño y, con ese momento es, ese sí, momento y, de,
0: de tener una conversación de algo que poda, que ella me responda realmente con una opinión de, de un gusto compartido eso tiene que ser lo máximo es
1: maravilloso y a la gente que nos está viendo y que tienen hijos también hay que decirle porque uno en la República Dominicana me estaba contando un amigo que aquí es, es parecido pero con el tema del béisbol entonces sueña que su hijo sea un pelotero sí. y lo llevan todos los días y realmente él no le gusta o no le haya el gusto realmente no tiene el talento y casi que lo obligan y lo obligan y lo obligan y esto es, esto es de complicidad hay que ser un poco chantajista en este tema sí. entonces mi hijo cree que todos los juguetes que tiene se los ha ganado jugando golf entonces, él hace un entrenamiento bien y él va ganando como unos puntos y unas sí. cosas y cuando gana un trofeo yo voy y le cambio ese trofeo que para él no vale nada porque para él es lo mismo un trofeo uh -huh. pero vamos y se lo cambio por el juguete que él quiere o antes del uh -huh. torneo le pregunto si te ganas un trofeo que quieres si él tiene una motivación en lo que a él le gusta. Uh -huh. Para él un trofeo no significa nada uh -huh. pero un disfraz de Power Ranger eh, lo quería el, el Power Ranger rojo el disfraz <risa> y lo habíamos visto y todo entonces si le decía te ganas el trofeo, vamos por ese disfraz. Entonces, la motivación de él era un disfraz de Power Ranger, sí. No le importaba el trofeo.
0: Está buenísimo. Y ese tipo
1: bien. de cosas funcionan. Si tú tienes un hijo una hija que le guste la música y eso, sí. de pequeños, pero no es cambiarle porque uno se encarga de que, no, es que él ya juega golf, ahora quiero que juegue tenis para que aprenda a hacer de todo. Y realmente uh -huh. termina sabiendo hacer de todo y no hace nada bien.
0: Sí. Y... Esto va a ser una pregunta estúpida, pero sin embargo lo pienso hacer porque dentro de mi vida yo pienso incluir estupideces. Eh, ¿Piensan tener otro hijo? No.
1: Yo no yo no quiero tener más hijos. La verdad, mi esposa opina de que cuando él esté un poquito más grande queremos tener otro. Va a llegar el momento en que él de 17, 18 años va a tener que ir a una universidad. Tal vez de pronto ya no pueda vivir con nosotros por otros temas. Sí. Y muy jóvenes nos vamos a quedar como que nuestro único hijo ya se fue a hacer su carrera y ya. Sí. Y nos vamos a quedar solos. Entonces, ella tiene la experiencia por los papás, que ellos son cuatro, tres muy seguidos y una hermanita más pequeñita. Y cuando todos se casaron y se fueron, quedó la hermanita de ocho, nueve, diez años, que todavía sí. es la hermana menor y es como otra hija de
0: todos y que él ya sí. quiere como algo así. Entonces, de pronto, sí, pero en realidad tú con eso lo que te ganas son, son cinco, dos hijos únicos. años
1: es que son dos hijos sí. únicos es un
0: hijo Porque de iguales años y otro. o sea cuando tu hijo cumpla 17, y 18 ustedes se quedan solos pero si tienen un hermanito pues bueno se, se, son se otros 5 años de compañía dentro de 5 o 10 años pero igual, igual van a quedarse solos o sea, sí, sí, sí es nada más un par de años más que te ganas
1: sí pero en términos generales yo la verdad no pues son otras épocas ¿no? es ah. es una época es una época donde donde parece una locura cuando alguien le dice a uno tengo cuatro hijos, sino cuatro muchachitos tienes sí. cuando en la época de la abuelita de uno, mi abuelita tuvo catorce, sí. eh, la abuelita por parte de mi sí. papá tuvo siete, sí, sí. y entonces son familias numerosas, pero eran otras sí. épocas, eran otras cosas. No
0: había televisión. A no
1: mí ves. me no y a, a mí me a mí me tuvieron que llevar a la escuela y no me recibían porque no tenía seis años cumplidos. Entonces, Ufa. que hasta que no cumpla seis años no puede entrar a primero primaria. Sí. Entonces, un año eh, se me llevaron de asistente, pero no, no, sí. no me hacían calificaciones sí. ni nada hoy en día ya de los tres meses ya lo toca llevarlo al colegio entonces te sacan dinero de tetero 1 tetero 2 pañal 1 pañal 2 preescolar prekinder kinder, kinder sí. recontra -kinder, maestría en kinder y primero sí. y ya tiene siete años y lleva ocho sí. años estudiando ese pobre muchacho sí, exacto. Y, y entonces tiene un es, PhD es, sí, ese pero día. ese niño es impresionante sí. y, y, y claro y tienen 16 años sí. y quieren que se haga cinco, car cinco años más en la universidad sí. y quieren que salga de la universidad por el título de no la sirve para nada en una especialización y son otros y tienes 30 años estudiando y, tú, y, y vas a salir a ganarte sí. a ganarte poco entonces sí.
0: bueno. yo creo que tú acabas de dar un discurso maravilloso para incentivar a la gente a que no tenga hijos eh, <risa> espero que le haya hecho caso
1: <risa> no es mi forma de <risa> ver y cada quien me...
0: mira una cosa eh, tú tienes Ferrari Lamborghini Lamborghini sí pudiste hacerlo finalmente sí, sí, sí Ese era uno de tus sueños también. Uno
1: de mis sueños sí algún día tener, ¿de cuándo lo tienes? tener un Lamborghini el año pasado el 7 de abril del año pasado
0: lo tiene calculado y todo el sí, 7 sí, de abril sí. o sea Eso que fue... la semana que viene cumple un año cumple, un, cumple un
1: año y le voy, ¿no? voy a poner un ponqué encima y le voy a cantar el cumpleaños lo compraste no, cero kilómetros no, 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 no no, 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 todo, no, no, no ya hubiera querido pero, pero bueno igual son carros que son muy son autos que son muy bien conservados que sí. los venden con muy poquitas millas eh, era era mi sueño Algún día tenerlo y, 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 lo, y lo pude tener Lo tengo en mi casa y, y, lo, y lo limpio Y lo lavo Y
0: le hago Y lo y tú, hombre, al fin Lo lavas con, eh, con calzoncillos Que ya están viejos No,
1: no, no no o Trapos, no. Especial. ¿Tú, tú ¿trapos le tengo? especiales Trapos sí, especiales Para de todo, lavado de todo, vehículos todo, sí.
0: okay.
1: El carro el, Yo el único El otro lo, lo pongo en un car wash Y ya mm. Pero el, este no
0: pero entonces, ¿tú eh, eso lo hiciste después que te mudaste a Miami? Sí,
1: yo me mudé a Miami en agosto del año antepasado. Voy a cumplir dos años. Empecé sí. yéndome solo a, como a ubicarme, a ver dónde íbamos a vivir. En enero, hace un año, cumplimos con mi esposa, mi niño, la nana de mi hijo que vive con nosotros. Sí ya eh, y como a, a empezar a ver cómo la hacía y cómo eran las cosas y, y, y empezar a vender todo lo que tenía en Colombia sí. la casa los carros todo para pues obviamente llevarnos todo para, para los estadounidenses tú,
0: tú eres una figura muy conocida en Colombia en Colombia y entonces eh, pues muy
1: eh, conocida que se diga conocida no me <risa> conoce <mucho> entre...
0: <risa> pero el, el tema es que ¿Cómo? O sea, nunca te ató de que, bueno, mi trabajo está aquí, yo me quiero quedar aquí, yo me tengo que quedar aquí. Nunca te ató no, no, tomar no. esa decisión. No, 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 jamás. Y entonces, bueno, tú trabajas en radio. Yo trabajo y en radio. En televisión todo desde Miami.
1: Sí, porque yo trabajo en un programa de televisión que, que es grabado. Y, uh -huh. que, y que se graba una vez al mes en un día, empezamos grabación 7 de la mañana, terminamos 11 de la noche sí. y se graban cuatro programas. Un programa se graba de 7 a 10 de la mañana, el otro se graba de 10 de la mañana a 1 de la tarde, salimos de un receso de almuerzo de 3 de la tarde a 7 de la noche, se graba el tercero y de 7 de la noche a 11 de la noche, uh -huh. en el cual tengo una participación de 6, 7 minutos en cada programa con mis rutinas de lo que yo quiera hacer okay. entonces realmente yo eh, a través de unos amigos que me ayudan eh, a hacer libretos y cosas tengo ya los cuatro temas de los que voy a hablar en el siguiente mes los tengo aprendidos uh -huh. me los aprendo y ya voy y grabo y ya cubrí uh -huh. el, el mes completo entonces es uh -huh. un solo día que tengo que estar en Colombia uh -huh. para eso específicamente uh -huh. si una empresa me necesita para un show o voy a ir a hacer una gira en un teatro, me van a, a, a llevar. Sí. Yo nunca digo, es que vivo en Miami, tienen que poner un tiquete Miami-Bogotá, Bogotá-Miami. No, yo trabajo desde Bogotá.
0: Sí.
1: Eh, yo asumo de, de los costos de la presentación mi tiquete y, y simplemente yo me necesitan el miércoles a las 7 de la noche yo pongo un tiquete y el miércoles en la mañana estoy ahí. Uh -huh. Me presento y si es el caso, al otro día me devuelvo. Entonces no, no hago que, que la gente tenga que incurrir en unos gastos y en unas cosas que que parecen demasiado altos y resulta que...
0: ¿Y tú ese es un costo que estás dispuesto a asumir porque vivir en Miami es uno de tus sueños también? Es uno de mis
1: sueños y, 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 y porque eh, yo pienso que uno puede sacrificar muchas cosas por calidad de vida. Conozco amigos, actores, que viven a las afueras de Bogotá, en, en sectores muy exclusivos, casa quintas y tienen que manejar una hora hacia Bogotá su trabajo eh, pagar un peaje para que haya los peajes son carísimos en Colombia todos los días pero viven y su calidad de vida no la cambian por nada sí. es parecido yo subo, me subo a un avión eh, tres horas no tengo que ir todos los días si mi trabajo fuera todos los días ir a un sitio de, sería imposible pero como es esporádico no hay mm. problema pero es casi lo mismo o sea vivo a tres horas de, sí. de Bogotá entonces, entonces es, es, realmente tampoco es que sea
0: Ok, una pregunta. ¿Cómo tú eh, construyes eh, tu material, tu, tu, tus rutinas?
1: Hablando, experimentando.
0: Okay, yo, pero yo pero trabajo en tra tra un proceso en tu casa? ¿Un proceso de creatividad? No, o... yo, te
1: yo tengo un proceso en los aviones, más que todo. A ver. Y utilizo varios recursos. Un, re un recurso de ¿Qué es... ¿Qué tú haces
0: tú cuando la zafata termina de decir las indicaciones de la puerta y todo? Tú te paras en el centro y comienzas a hacer una rutina y lo practicas <risa> con el público.
1: No, lo hago conmigo mismo. Entonces, es muy sencillo porque <risa> resulta que yo tengo que empezar a buscar los temas. El hecho de estar vigente en televisión y que necesariamente tenga cada mes que tener cuatro temas de los que voy a hablar de esa misma rutina me han salido cosas maravillosas que hoy en día hago en show sí. y que se me ocurrió porque necesitaba hablar de un día se me ocurrió mm. hablar de los envidiosos porque una,
0: yo lo una vi, yo tú lo
1: vi. viste una una situación ahí incómoda en el programa no que tuvo que ver conmigo pero como una cosa ahí de envidia y de sí, sí. Y, y entonces eh, ese día y entonces yo ah, es que la gente es así y empecé a analizar entonces eh, utilizo varias técnicas, la técnica del top 10, del top 5, del top 20, lo que quieras hacer es, uh -huh. eh, ¿cuáles son las frases más típicas que dice tal? Uh -huh. eh, Escríbelas, no importa que no causen risa y luego empieza a tachar. Sí. Haz 30 sí. frases, una cantidad, abrir, y, luego tin, 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 y luego empieza, no, esta no es tan chistosa, esta ah. y deja las 5 mejores, y esas cinco mejores ideas las y ya. Sí. Habla dos segundos, ¿por qué te parece uh -huh. que esa frase... Cuadra, entonces pon la situación y termina con la frase.
0: Eso me, me, me funciona muy bien. Pero entonces, digamos que sábado, eh, sábado Felices te obliga a crear temas sí. que luego eh, ya tú profundizas en esos temas en el futuro que ya se terminan convirtiendo en tu en, rutina en, de tu show. En
1: parte de mi show.
0: Ok. En parte Al, de algunas, mi show. Algunas, claro. Una funciona Al, muy bien. Tú dices esto puede ser un show. Sí. Y, y otras no, simplemente y otras, salen no. ahí ya. Pero está muy bien porque es un ejercicio que te obliga toda la semana a tener algo diferente. Sí,
1: hay otro ejercicio chévere que es que sin el ánimo de querer. Bueno, que perdón, si perdón
0: de te interrumpo, pero entonces todo eso que tú haces en sábados felices eh, son en ese formato, stand-up, como un. No, 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 no,
1: no todo porque yo tengo un personaje que es un soldado Ajá. pastuso. Sí. Es, un, es un soldado que, que habla todo el tiempo de cosas de, de los militares y todo, y esto es, es un personaje de chistes bobos pero no no sé no, no, el personaje no pretende contar chistes boss, sino pretende contar historias sí. que le pasan a él pero pues que él es, él es, él es no es que él eh, no es que el tipo sea bruto sí. sino que el tipo tiene cierta cierto tipo de inocencia y el sí. personaje es un personaje tierno tiene un casquito unas gafas así Ajá. y tiene una cara de, de, de que no no es capaz de hacer nada malo pero él sale diciendo que es el soldado más peligroso del mundo entonces sale buenas noches uy yo soy el soldado más peligroso del sí, mundo y habla bueno. así entonces, sí, temas como de que llamo por radio, llamo al coronel, el soldado uh -huh. llamó al coronel, mi coronel. Tengo el enemigo cerca, y el coronel, ¿qué tan cerca, soldado? Muy cerca, mi coronel. Hombre, ¿pero qué tan cerca? Mejor dicho, ahí se lo pongo. <risa>
0: <risa> está muy bueno,
1: está. Ese tipo de chistes, así, ese es el, el sí. tipo de.
0: Hay uno que a, mí, que a mí me gusta mucho el, el, el humor así tonto, y hay uno muy bueno que era. Eh, eh, bueno, conociste ya a Felipe Polanco, Boruga.
1: No, él, es decir lo eh, conocí en un programa de televisión pero mañana le lo toca
0: mañana mañana eh, él, lo hizo, él me dio muchísima risa que era dos soldados y dice uno eh, ahí vienen los enemigos entonces el, el, el otro lo escucha y se tira al piso y comienza ahí a ranear y llega a la barrera de saco y mira y ve que no hay nadie entonces le dice ¿a dónde? y dice el otro como a 8 kilómetros y si ¿por qué tú hablas así? y dice es que tengo gripe <risa> eso bien. pudiera ser sí, sí. lo puede agregar no hay ningún problema <risa> <El tema. risa> y tú tienes más personajes
1: no, en este momento tengo el personaje que es un soldadito patascuí ¿y, y el te, otro y que te es.
0: sientes cómodo? Porque, porque, con con, porque Peter
1: Albeiro como tal fue ah. un personaje que nació en el 96 de Ruana y Sombrero Luego me quito la ruana
0: del sombrero para evolucionar en otras cosas, pero no me pude quitar el nombre. Porque ese otra. cuando tú trabajas en escena, eh, tú tienes una personalidad como mucho más eh, agresiva y acelerada y, y como un, un ser diferente con el que yo estoy conversando. Sí. O sea, eh, cuando yo hago mi show, yo trato de ser como yo estoy ahora. No, yo pero no soy yo... capaz
1: porque, porque, porque es que es una cosa que no, que no, no te es explicar. Cuando, cuando yo estoy desde pequeñito de teatro sí. y, y aprendí a ah, hacer tienes, obras de teatro desde 5 o 6 años claro, de de, de, yo tenía 5 o 6 años y en el jardín infantil me daban papeles de 2 o 3 horas completas de una obra de teatro donde me tenía que aprender porque yo tenía muy buena memoria entonces me dejaban el papel más largo y yo me lo aprendía de memoria, yo no tenía problema Ajá. reclamaba poesía entonces cuando yo piso el escenario se si abre el, el, el telón y me, y me das un micrófono me, 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 me convierto pero te es que la, yo una, una energía, energía una cosa arriba, ¿no? que a veces se trataba de hacerlo <coughs> entonces me llaman y me dicen ven vamos a hacer una cosa vamos a grabar unos chistes haz como si estuvieras en escena y párate ahí no hay nadie no soy capaz por sí. más que no es que no no no
0: no, no sí, me por, siento capaz. Sí, por, o sea, por eso el, el stand-up es, dif, es difícil ensayarlo. O sea, eso se va formando con el público.
1: Es, es cierto. <coughs> Porque es cierto. Eh, tú
0: no puedes pararte frente a un espejo y decir, digo, ¿ustedes se han fijado qué tal y tal cosa? Sí, no, o sea, no, no. no, no, ya no como no, que ahí no, no, no hay no, forma sí, de tú concentrarte. No. Eso es cuando tú tienes gente de frente.
1: Me pasa mucho en Don Francisco. Es terrible lo que me pasa y, y, y ha sido toda la vida de que ellos te llaman a una audición y me dice una señora, a ver, ¿cómo tú estás? cuéntame qué chiste vas a contar. Y yo, mira, voy a contar. No, 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 pero no, no. Párate ahí, dilo como lo vas a decir allá. Es Entonces yo me paro frente a ella, trato de contarlo, termina el chiste, ya no se ríe, me dice... Yo yo lo veo como suave. No, 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 pero ¿cuál suave? Ese chiste es buenísimo. Sí, 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 te entiendo. Lo que pasa Perfecto. es que yo, yo o sea, yo allá, por eso, pero hazlo porque no es pues, que ya te lo conté. Sí, si sí, lo man. hago 50 sí. veces, ya es no te vas a reír así que ya. que me da
0: el público, no sí. me la da usted. O sea, es nada malo. Entonces yo acuerdo. le
1: digo, déjemelo contar, y bueno, yo, sí. yo, yo no sé. yo Mira, señora, es mi, es mi imagen. O sea, ya usted está, y, y muchas veces le he dicho, usted está acá para revisar que el chiste no tenga nada lesivo que no esté ofendiendo a nadie que se pueda contar por televisión sí. pero uh, yo tengo 17 años en esto he contado sí. chiste muchos años bueno que alguien me diga no ese no, no funciona sí. déjemelo y yo sé que funciona uh -huh. entonces como que bueno vaya cuéntelo o me han dicho no 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 ese no me gusta y no lo vas a contar y me da una rabia porque es una persona que, que sí, porque que,
0: son chistes que uno sabe que funcionan. que, funciona sí, que y yo los he contado mil veces que van a funcionar pues, pero no hay forma de tú demostrarle a esa persona específica tú tranquilo que va a funcionar pues, tú tranquilo
1: me fui histérico ese día con ella que sí, porque sí. no me quiso dejar contar mi chiste cuadró los otros chistes los puso en en, en una lista sí. y entramos en escena Resulta que quedamos Hochi Hochi y yo, Ajá. Eh, finalistas, el público, aplauso por Hochi Hochi, bravo, aplauso por Peter Arbeiro, bravo, aplauso por Hochi, bravo, no, esto está empatado, lo vamos a desempatar con un chiste extra, a ver, Peter, un chiste. ¡Ay! Y entonces yo dije, aquí fue. Hasta, y saco el... sacaste el pecho así. Y que... Eso,
0: y dije. Y la señora, y la... ¿dónde está? Tráigamela eso, por tráigamela, favor, tráigamela yo porque. Para que le... ella vea este chiste que eso. viene ahora. Y ahí me di
1: cuenta que la señora tenía razón porque no gustó mucho y Hochi me ganó. Hochi, me ganó. ¿Te ganó Hochi, Hochi ese No, mentira, no, pero.
0: ¿Ah? No, Hochi me gana siempre. Pero el chiste funcionó. Sí, funcionó. Ah, okay. Y funcionó muy bien. Hochi Hochi es de los principales cuentachistes de este país no, y, el tipo y, y, una biblioteca de chistes yo, bueno yo me acuerdo que yo y le tomaba
1: mucho cariño a Hochi porque es una sí. persona que no conoce la envidia es una persona sí, sí,
0: sí, de
1: un carisma y, un, y bueno, nivel. Y, y nos y batallamos juntos muchas veces porque sí. cuando yo llegué a Sábado Gigante a él lo amenazaron con que te vamos a traer un tipo él llevaba como ocho programas seguidos ganando él solo sí, sí, sí. y el primer día que llegó ¡pum! lo de panqué ese día y empezamos a ganar medallas y cosas y luego ya se equilibró la, la, la vaina
0: y con Hochi siempre ha sido el... Hochi un buen tipo yo de sí, hecho sí. comencé con él literalmente él fue el primer humorista porque él lo conocí porque yo estaba en la universidad y él estaba haciendo unos concursos de chiste pero para el público el público subía y yo hubo el primer semana que, que, que participé gané y ya tú selecciona para una final uh -huh. y yo los otros días ya yo volvía y hacía chiste porque me encantaba y él me decía pero ya tú estás en la final ¿a qué tú vienes? ¿No? no importa yo quiero seguir haciendo chiste y entonces y llegué hasta la final y todo y, y a partir de ahí, entonces, llegamos a hacer un par de presentaciones juntos cuando ya yo me decidí comenzar el humor. O sea, que él, como quien dice, fue el primero que, que me agarró la mano para, para empezar en esto. OK. Ayer
1: compartimos tarima por primera vez en la vida y eso fue también. Una... ¿A ustedes nada más habían hecho cosas en Don Francisco. En Don Francisco ya. Entonces, entonces pa, eh, te, resumiendo el tema, eh, te digo que, que te pasa mucho en, en televisión, sí. de que quieren que tú actúes frente a un, 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 dos o tres personas que Sin ningún criterio, sin ser humorista ni nada, ellos van a decir qué es bueno y qué es Ajá. malo. Y, y, y el que debe decir eso es el público,
0: ¿no? Es básicamente un casting. Los castings es, no hay nada más yo, terrible no, que un no, casting. A mí no me gustan los castings. Eso es horrible, eso es horrible. Yo te estaba contando
1: estoy... ahorita detrás de cámaras y me llamaron para una película y unas cosas. Y hay sí. mucha gente para las que hacer una película es todo un sueño. Sí. Y yo digo, bueno, eh, realmente si es una película en la que yo sea comediante y, y la película se trata de un comediante, yo me mato con el que sea por hacer una película de ese tipo. Sí. Pero si yo en una película voy a ser un conductor de bus que se llama de otra forma y todo, yo realmente no, no, pues no me veo en ese tipo de cosas porque sí. la gente me contrata a sí. mí como cuenta chistes y eso. Hay gente que sí tiene esa capacidad y lo hacen súper bien. Jim sí. Carrey, Eddie Murphy, eh, Will Smith, tantos que han sido cantantes, comediantes o lo que sea y terminan siendo superactores de Hollywood multimillonarios como actores y lo hacen súper bien. Yo claro. a Jim Carrey me le quito el sombrero donde sea y se me hace uno de los maestro mejores de, un maestro, de maestro de la actuación de la comedia y lo que sea. Sí. Pero él tiene tremendas capacidades que yo no sé si, 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 si yo sería capaz de hacer algo diferente a... Uh -huh. A, a, a Peter Albeiro o si me sentiría como haciendo algo diferente a Peter Albeiro que es un comediante que grita que habla que hace sí, esto sí, y ya. Sí.
0: Eso, esa es mi actuación en el o sea, escenario ya pero, hay gente que lo hace eh, bien y le gusta no, o sea tú estás contento con lo que tú has logrado sí y tú y te, y te gusta la idea de mantenerte así sí o sea que no te no te hace falta experimentar otra cosa sí. o sea no te vas a quedar con una frustración o sea no, no, no. Yo, yo lo veo muy bien
1: sí a, además que hay algo muy cierto y es que no sé cómo lo digan en este país, pero
0: hay gente que, que, que te dice
1: como que, oye, te felicito por lo que estás haciendo y te voy a dar un consejo. Mira, aprovecha tu cuarto de hora. <risa>
0: sí,
1: sí, o sea, pero lo dicen en buena no, en buena tónica, ¿no? Como Ajá. diciéndote, como diciéndote, mira, no desperdices el dinero, estás ganando mucho dinero, sí, sí, sí. no derroches en cosas, mañana, también. pasado mañana por, 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 por testimonios de un buenos humoristas que tuvieron mucho dinero se bebieron el dinero sí, sí, y, sí. y cuando están viejitos mueren en la ruina claro. llevados toca hacer ven hagamos una recolecta porque esta persona que fue tan grande y todo murió Sí. Entonces, yo, yo pienso como artista que el cuarto de hora no existe. Nada, no, yo estoy de acuerdo. Solo hay dos cosas: o eres vigente o no eres vigente. Sí. Miguel Bosé tiene un cuarto de hora de 50 años. Ese sí, señor sí. se la sabe todas. Sí. Y Miguel Bosé no pasa de moda porque se preocupa por ser vigente ya. Sí. Madonna, ¿cuántos años lleva Madonna?
0: Tú sabes siendo quiénes la son? reina y la diosa del, del, del pop. Tú sabes quiénes son los hermanos Rosario. Sí, claro. El sí, sí, de sí, 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 ¿vale? sí, claro. Yo, el día que me di cuenta de eso, fue que una vez yo estaba en Miami también, haciendo media tour y yendo de un programa al otro y al otro y al otro. Y yo me encontré, coincidí con los hermanos Rosario. Y, y esa gente ya tiene más de 30 años en, en el tope del merengue. Uh -huh. O sea, son, son los líderes de merengue de este país. Y, y me lo encontré ahí. Y me dicen que estaban promocionando un tema nuevo, un disco nuevo, una, una canción nueva. Y. Y entonces yo estaba comenzando, yo tenía menos de 10 años haciendo humor, ellos tienen 30 y pico de años haciendo merengue, todo el mundo sabe quiénes son los rosarios. Y ellos están en el mismo programa que yo. Promocionándose, y yo ahí fue que me di cuenta. Yo dije, ay diablo, pero esto es una vaina que nunca se va a terminar. No, no se termina, nunca. hasta me deprimí <risa> <risa> no, no. porque yo dije, ay, yo pensaba que algún día había que uno podía salir de, <risa> de todo este trabajo de media tour, promocionarse. Uh -huh. hey, estoy aquí no, y, Entonces, y sobre es un todo, trabajo de constancia, en y sobre
1: todo que cuando tú tienes los recursos, en mi caso, de, de hacer varias cosas a la vez, sí. eh, la última vez que yo hice una maratón de humor la hice en el año 2008. Sí. Y yo dije, no quiero presentarme más en maratones por un tiempo, porque en una misma ciudad me llevaron el tres años seguidos. Uh -huh. Y la gente me quería volver a llevar. Yo, no, 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 no porque me voy a volver cansona. Otra vez con lo mismo. Sí. Y han pasado cinco años y y es un recurso que tengo que el día que de pronto sí. eh, luego me metí al teatro empecé a hacer mi obra la comedia de todos los tiempos 800 sí. funciones sacamos claro, el DVD sí. que la se llama su mejor
0: dónde, show ¿dónde fueron las funciones?
1: en Bogotá Cali Medellín en todo el país e e hice una Pero temporada Colombia, casi no, un güey. año fuera de Colombia la presenté en Miami estuve en Festival Vida América en España la presenté en, Lond en sí. Londres en Candentown. Town entonces, Pero ya esto fue una
0: obra teatral. Ya es, no fue es, es, el el
1: monólogo, es el monólogo que eh. se llama La Comedia de Todos los Tiempos, que dura dos horas, en la que no cuento ningún chiste, que hablo solo de, de historia. Y en, 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 ahí en YouTube lo consiguen como su mejor show. Ajá. Sale con una camiseta roja, que es un loguito de Ferrari, y es un show completico, que tiene unos apoyos de video que no salen en, en, el, en el DVD sí. por cuestión de, de, de derechos <coughs> de autor. Y eso porque son unas cosas y unos recursos que utilizo en teatro, que los puedo utilizar. Ajá. El, fue el DVD más vendido en Colombia después de la pelota de letras sí. es un DVD que no consigues tú por ninguna parte porque se agotó, se sacaron 15.000 mil copias y luego tuvieron que hacer otro y ya tuve un, mm. un inconveniente pequeño con la disquera por lo de siempre sí, que sí. a ti te prometen una cosa te dicen otra, pero por mí no da problema yo no vivo de vender los DVDs me interesa ah. que la gente conozca mi
0: trabajo y eso es todo
1: sí. entonces es que hay
0: muy poca gente antes, antes tú hacías eh, shows y conciertos para vender disco ahora tú vendes disco para hacer show y concierto es. ahora es al revés es. y yo también, yo tengo varios discos, están todos en la calle pero en realidad ninguno significa una ganancia importante, es. todo eso es para ya, que ya la gente ya lo siga la, viendo ya, y de ya, ahí ya vengan más shows
1: ya hay muchas ganancias que la gente se sube un autobús en Colombia donde hay un viaje de 4, 5, 6 horas por carretera y cuando se monta tín, en el televisor del autobús les ponen mi DVD 55 mil veces y la gente tuitea aquí viendo tu show y otra vez, pobrecita la gente, pero sí, le sí. toca porque no hay más. Y, y, cuando, y cuando hay tantos en el mercado y el tuyo lo ponen por todos lados, cuando alguien se toma la molestia de editar un pedacito de tu show, sí. donde yo hablo de por qué Jesucristo no se casó. Y, Ey, y, ¿y tú
0: y, vas a preguntar y, esto. Y, sí, y, sí, y lo edita
1: el tipo. Ajá. Alguien, no sé quién es, pero me hizo un súper favor. Lo edita y le pone una cosa de la Biblia y de History sí. Channel, entrada y Llego todo. Video. Y de pronto eso empieza a llegar por WhatsApp, por Facebook, eso por todo lado. Contar. Y la gente me dice, mira, me llegó un video
0: tuyo. Y... A mí me llegó, de, de varios amigos ah, míos. Ah, imagínate. A mí entonces. me llegó. Y yo, entonces, otra cosa, todo lo que quiere cualquier artista es que alguna de sus cosas se hagan virales. Sí. Y con eso, yo yo veo, me dicen, hey, un grupo de amigos del colegio, de, de, de la escuela, me llega un video. Ah, y yo digo, ah, sí, yo lo conozco. Él y yo trabajamos juntos en Miami una vez. Bueno, y entonces me llega por otro lado, y por otro lado, y yo digo, pero este tipo se regó en WhatsApp, ¿sabes? está increíble. Sí. sí, sí. O sea, alguien
1: como... me hizo ese favor hace un mes dos meses ah, y gracias a ese no, video la realidad es esa
0: eso es un favor o sea, eso. eso fue algo muy bueno
1: y le agradezco mucho y de pronto lo hizo con esa buena intención porque alguien que te odie no va a hacer eso sí. tiene que ser una persona que te admira y que le gusta tu trabajo sí, sí, o sea sí, sí. cuánto te puede cobrar alguien por, por por hacerte un video y ese tipo de cosas no sé pero alguien que se tome la molestia de, de que quede bonito que quede bien que quede chévere y quedó chévere sí, y, sí. Y, y, y me llegó a mí por whatsapp como el que uy mira lo que me encontré tú Uy, esto quién lo hizo. Sí. sí. Me pareció fantástico. Y muy buena esa rutina. Entonces, muy te, buena esa rutina. Imagínate, entonces muy en buena. este momento estoy disfrutando sí. de las mieles todavía de ese show. Sí. Cuando me dicen, ¿y cuándo vas a sacar algo nuevo? Y yo, ah, ¿para, yo qué, voy a, para qué voy a sacar algo nuevo si yo todavía estoy sacando eso. dinero de acá? Y cuando se acabe sí, ese, ¿no? tengo un show que va a llamar Peter Albeiro eh, eh, El maravilloso mundo de, de Peter. Sí, sí. El maravilloso mundo de Disney se va a llamar ah. El maravilloso mundo de Peter. Y, y apenas lo estoy lo estoy escribiendo y cuando uh -huh. se me acaba ese recurso entonces me voy a hago unas maratones hago una gira maratón sí, y sí, se sí, me sí, acaba sí.
0: eso y bueno entonces sí o sea el, el tema de, este, de esta carrera es que eh, el, el próximo proyecto ya no es el importante o sea tú vas a hacer un proyecto ahora pero ya el, el importante es el que tú estás pensando qué vas a hacer después de eso ¿no? sí. o sea uno constantemente tiene que estar inventando porque yo presento un show que me toma muchísimo tiempo preparar y escribir y ensayar y a la semana me preguntan cuándo hay un show nuevo. Entonces, yo Digo, pero tú sabes el tiempo que yo acabo de invertir en esto. Sí, claro. ¿Qué tú quieres? Que te haga uno nuevo el mes que viene. No puedo, no, eso es imposible. Es
1: imposible. Ahora analiza lo siguiente. Aquellas uh -huh. famas mediáticas, yo le tengo pánico a la fama, a la fama absoluta. Ajá. Aquello que, que... Aquel fenómeno musical del de, de Gangnam Style... Aquel uh -huh. fenómeno musical sí, de, sí, sí. de una sola canción que la conocieron en todo el mundo, listo. En ese tipo sí. de cosas, el tipo de gana, se gana de una vez millones 20 o 30, de 30 dólares, millones sí. de dólares, listo, perfecto. Pero en nuestro caso nunca va a suceder que uno <risa> va a ganar 2, 3, 4, 5 millones de dólares por ah, nada que uno haga. Sí, 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 eso sí, sí es mentira. Sí, Entonces, sí. En, en el humor pasa de ah. que. De pronto, un momento a otro, un humorista en Colombia se vuelve súper famoso. Lo llevan a todas partes y todo sí. y al año. Y que es de la vida? Mm, no volvimos a saber de así él. Bien. Yo prefiero estar así como estoy. Sí. De que la gente, de que siempre sí, que tenga algo más que ofrecer más, para más que no estable. se...
0: Para terminar, yo tengo otra curiosidad que sí quería preguntarte. Eh, no una curiosidad, eh, pero es una observación. Eh, en una de esas noches en Miami que salimos a cenar, eh, pedimos... ¿Tú pediste un hamburger. Y probablemente, eh, bueno, estoy casi seguro que ha sido el hamburger que alguien delante de mí se haya comido más rápido <risa> en toda mi vida. Entonces, y yo miré a tu esposa como, y ella me dijo, él siempre comía así. Y sí, está no.
1: acostumbrada y es por una sola razón.
0: Okay. Cuando yo. Tú piensas, tú tienes un trauma de chiquito y tú piensas oh, que te van a robar la comida.
1: No, cuando yo salgo del colegio, Ajá. tengo 15 años por, por por sacarle el cuerpo a la medicina, mi papá es médico, mi mamá es médica, mi hermana también, todos. Yo no quería ser médico. Yo me voy para la policía a hacer curso para oficial de la policía.
0: Sí. Cuando tú no llegas... hemos hablado de eso. Tú eres teniente bueno, de la policía. correcto. Fui... Sí, Corre. soy Continúa. teniente de
1: retiro de la policía. Cuando yo llego a la policía, en la policía no te dan una hora para que te sientes con una cucharita en una escuela de la policía a comer. Allá o comes, Rápido o no comes. Ajá. Entonces, tienes que hacer una fila para pasar al rancho donde, donde hay un buffet. Ajá. Y cuando tú te estás sentando, sí. hay, hay, hay gente que termina y empieza a comer porque dicen, bueno, mira la hora, tres y estamos en formación. Uno, dos. Y uno no ha comido.
0: Y tú entonces, tienes que soltar el plato entonces, y salir a formación. Uno
1: se acostumbra a comer. Exageradamente rápido Ajá. y tengo el problema que duré tres años comiendo
0: contrarreloj. <risa> Sí, o sea, era, o sea, tú siempre comías con el riesgo de que te iba a quedar sin comer.
1: Me iba a quedar sin comer y, y, y que tome, come rápido y carga Ajá. uno cositas de pan en, en, los, en los. No estoy diciendo que era una tortura, ni era un, ni estuve en un cuartel <risa> de nazi, ni mucho menos. Claro. Sino eran horarios y cosas que con los cuales convivimos muchos. y hoy en día lo veo con cariño, ¿me entiendes? Claro, o sea, claro. hoy en día cuando cuando cierro mis ojos y, y, y reviso atrás el año 94, tantos sí, sí. años atrás, cuando entré a la policía y me encuentro con mis compañeros los veo con, con cariño eso y, sí. y son anécdotas que en esa época fueron duras y tremendas sí, sí, sí. y uno con la nariz quemada el frío las orejas quemadas del frío sí, sí, con sí, frío sí. con los compañeros ahí pero sí, fue una que, época chévere lo, la única secuela es esa yo como
0: muy, muy rápido ¿qué edad tienes ahora?
1: No, pues, ni, ni te voy a decir. Ay, ¿Por qué?
0: ¿Tú? Yo soy como la mujer, sí, sí. Eso me, me hubiese sí, sí. esperado una mujer. Bueno, sí, sí. entonces, ¿qué edad tenías en esa época de la policía? No, hace, hace 15 años tenía. ¿15 años? Sí. Ah, pero entonces empezó temprano esa preparación. Sí,
1: empecé muy temprano.
0: Ok. Entonces, desde los 15 años, ¿tú estás comiendo? Rápido. Así. Y siempre como rápido. Okay.
1: Igual, a veces como que trato por pena, por vergüenza de que, como Y estoy, que me como? Uh -huh. Espero un momentico, me va a ver bolas, papas. Pero cuando es con confianza en la casa, ya, ya, ya lo saben.
0: Y... Ya ustedes saben si algún día algún productor o alguien <ríe> tiene la delicadeza de invitar a Peter en Miami a cenar para hablar de algún proyecto. Y este señor se termina la comida antes de que usted se ponga la servilleta en las piernas. No se lo tome a mal. Este señor tiene un trauma de su época de policía. Y él, él, por eso, no quiere faltarle el respeto. Simplemente piensa que lo van a llamar a formación. F. Y además de que va a dejarlo usted esperando, él se va a quedar sin comida. F. Así que, Peter, te, te voy a decir un secreto. Yo siempre he tenido como el deseo de entrevistar humoristas y hablar de, del trabajo de nosotros y de las cosas que vivimos y pasamos y cómo tú creas tu material y todo eso. Eh, y entonces aproveché este festival y yo dije, tú, déjame entrevistar a Peter. Entonces, tú eres la primera persona que yo entrevisto. Ah, qué chévere. Entonces, esto puede ser o un gran honor que tú digas, wow, yo soy no, el no, primero. No, no. O tú puedes decir, el imbécil este está inventando no, conmigo no, 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 y me digo. acaba de hacer perder una hora y media no, 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 por una Coca-Cola, que fue no, lo único no, no. que te bebiste. Entonces, no, 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 cualquiera no, no, de las dos, muchas gracias. No, no, no.
1: Compartir contigo y con alguien que como yo, sabe que es un muy buen recurso y que nuestra sí. única intención es hacer reír a la gente sí, nunca ofender bien. uno nunca se sube a la tarima con el ánimo de los voy a ofender Ay, voy sí. a hablar de las mujeres para que estas mujeres se ofendan sí. no, uno siempre lo hace con una
0: sí, sí, sí. con una
1: buena intención y necesitamos un, un país y un mundo que ría
0: sí, sí. ya
1: la gente se le está olvidando reír la gente se volvió nos volvimos adictos al, 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 al whatsapp a las cosas tú sabes sabe
0: que yo de verdad tengo un miedo porque nosotros estamos esto en serio te lo digo nosotros estamos formando una carrera que, o sea, le estamos dedicando todo el tiempo de nuestra vida a, a, a presentarnos frente a un público por un tiempo determinado para hacerlo reír. Y yo siento que con el tiempo, cada vez más, el público va a tener menos espacio de atención. O sea, el espacio de atención va a ser cada vez de menos minutos. Y porque todo el mundo está cada vez con, es, con es una increíble. atención más corta. Es increíble. Por, por el teléfono y la pantalla. Entonces, yo tengo miedo de que dentro de 20 o 30 años, nosotros no vamos a encontrar público que pueda sentarse a verte por una hora, sino que a los dos minutos ya tiene que ver una pantalla o a los, dos minu o a los cinco minutos ya quiere pararse y moverse y, y irse. O sea, de verdad, yo tengo, sí, sí, sí. yo he pensado en 30 o 40 años, yo, yo, si seguimos ese ritmo, es probable que ya el público que conocemos ahora no exista, sino que, que ya va a haber que, que convertir todo lo que hemos hecho, o sea, todo nuestro show, toda nuestra forma de hacer reír convertirlo de manera de poder digital. llegarle digital también. hay que poder a llegarle a, a, a ese público que funcionará de una manera totalmente diferente es cierto anyway viejo muchas gracias la pasé muy no, bien conversando contigo Yo creo que fue divertido ¿verdad? sí sí sí. Yo sí. sí sí bien light recordar el vivir a nivel así que muy bien o sea que suerte esta noche suerte sí, mañana entonces cuando te toca cerrar mañana es que mañana <risa> bueno, ¿cómo, entonces suerte mañana cómo, sobre todo ¿Cómo
1: negociemos eso vamos a ver
0: empuja para que arranquen sí, temprano sí, para sí. que la gente no te Eso sí, sí, yo voy a decir que necesitamos arrancar muy temprano <risa> pues nada bienvenido a Dominicana por segunda vez y cuando quiera volver esta es tu casa muchas gracias espero ir por allá por por Miami. Okay. Yo te iba a decir por Colombia, pero ya yo sé que allá no te encuentro. No,
1: pero también cuando quieras en Colombia con mucho gusto. Me voy, puedo quedar en la casa de tu mamá mucho, o tu papá, claro, o algo así. sin ningún problema. Y voy okay. muy seguido a Colombia todavía y quiero seguir yendo a Colombia porque es mi padre, claro. mi país.
0: Bueno, pues me alegro, me alegro que estés por aquí, de verdad. Bueno, gracias, gracias chao. por la conversación. Bye, listo, chao. Bien, chicos. Yo creo que la pasamos bien. Yo creo que fue interesante. Yo la pasé bien hablando con Peter Alveiro. El tipo es muy interesante. Me encantó su filosofía de vida, su filosofía del trabajo. Les confieso que me emocioné mucho cuando él habló sobre su hijo y el golf que juega su hijo y cómo él comparte esa pasión con su hijo. Y de verdad que sentí una envidia de la buena. Ojalá yo pronto poder hacer eso con uno de mis hijos, porque creo que sería una de las mayores satisfacciones del mundo. Eh, Entren a mi página web, www.carloscomic.com y ahí ustedes pueden inscribir su correo electrónico. Ahí se pueden enterar de muchas cosas, rifamos, regalamos cosas, eh, pero estas muchas de, muchas de las cosas que anunciamos eh, por el, esta lista de correo electrónico solamente se enteran por esa vía. Eh, no lo anunciamos por ninguna otra vía. Así que eh, gracias a todos por su sintonía. Este fue... Eh, la primera entrevista que hice a un comediante y espero que no sea la última eh, gracias a todos, un fuerte abrazo que vivan las risas adiós